0: Nossos apoiadores também têm acesso a episódios exclusivos, assistir a uma gravação ao vivo, sorteios de prêmios, acesso a um fórum onde a gente divide notícias exclusivas, comenta os episódios e muito mais. Para quem se interessar, tem o link na descrição.
1: De acordo com a FBI, 460 mil crianças desaparecem a cada ano nos Estados
0: Unidos. Se a gente pensar em nível mundial, esse número passa de 1 um milhão por ano. Aqui a gente já contou várias
1: histórias de sequestro infantil. Algumas conseguiram se livrar, como a Natasha Campus.
0: Outras estão até hoje desaparecidas, como a Madeleine McCann. Eu sou a Mabê. Eu sou a Carol Moreira. E hoje a história que a gente vai contar é um pouco diferente. A misteriosa morte de uma mãe e o sequestro do seu filho ajudaram a expor uma rede de mentiras e crimes de um único homem. Tem tantas reviravoltas e é tão surreal que é uma daquelas difíceis de acreditar. Essa é a história de Suzanne Sevakis, do documentário da Netflix, A Garota da Foto.
1: Franklin Delano Floyd nasceu no dia 17 de junho de 1943, na cidade de Barnesville, na Geórgia. Ele era filho de Thomas Floyd, que trabalhava numa fábrica de algodão, e de Della Floyd. O casal teve cinco filhos, e o Franklin era o caçula. O pai do Franklin era alcoolista, e pouco depois do menino completar um ano, o pai morreu de insuficiência renal. Isso foi em 1944, ele tinha só 32 anos. Adela se viu viúva e sozinha aos 29 anos, tendo que cuidar de cinco crianças. Ela voltou para a casa dos pais e,
0: no início, eles a ajudaram a criar os netos. Mas depois de um tempo, os avós estavam achando muito difícil e, em 46, pediram para dela ir embora com os seus cinco filhos. Por isso, ela os colocou em um lar para crianças e foi embora. E nesse lar infantil, o Franklin sofreu bastante. Ele sofria muito bullying de algumas crianças mais velhas que consideravam que ele tinha um jeito feminino. Ele até foi abusado sexualmente aos 6 anos de idade. Essas crianças que faziam bullying pegaram um cabo de vassoura e machucaram ele. Ele passou lá toda a infância e a maior parte da adolescência e não tinha nenhum amigo.
1: Conforme as crianças iam crescendo e fazendo 18 anos, elas iam embora do lar e seguiam com a vida. Então, os irmãos dele foram saindo de lá. Até que só sobrou o Franklin. A última irmã que saiu foi a Dorothy. E quando ela foi embora, ela tinha 18 anos, né? E ele tinha 14. Então, ele ia passar mais quatro anos sozinho lá. Ele começou a entrar em muitas brigas com outros jovens. Sempre roubava as coisas dos outros. Teve uma vez que ele foi pego pelos funcionários se masturbando. E eles simplesmente colocaram a mão do Franklin numa água fervendo para puni-lo. Tipo assim, absurdo. Em 59, quando o Franklin estava com 16 anos, ele ficou de saco cheio e ele fugiu do lar infantil. Ele invadiu uma casa aleatória para roubar comida. Aí conseguiram encontrá-lo e entrar em contato com a irmã dele, a Dorothy, que nessa época estava com 20 anos e morava na Carolina do Norte, já estava casada, já estava com a vida meio feita. A Dorothy e o marido assumiram a custódia do Franklin, porque senão ele acabava voltando para o reformatório juvenil.
0: A Dorothy achou que o Franklin ia melhorar as atitudes, mas ele continuava agressivo. Então, ela expulsou ele de casa depois de pouco tempo. E aí, ele foi para Indianápolis para reencontrar a mãe, a dela, porque soube que ela estava morando lá. Mas, quando chegou, o Franklin descobriu que a dela estava em situação de prostituição e não estava conseguindo nem se sustentar direito, quanto mais manter um filho. Ele, então, teve a ideia de ir para o exército, porque lá ele teria pelo menos onde dormir e uma estabilidade na vida. Só que ele era menor de idade, ele tinha 16 anos ainda. Então, a Adela ajudou ele a forjar documentos falsos com os contatos lá que ela tinha, e o Franklin conseguiu se alistar. Deu certo, e ele chegou a passar seis meses no exército, mas aí descobriram que ele era menor de idade e que os documentos eram falsos, e ele foi dispensado. E quando ele voltou para Indianápolis, a dela Adela não estava mais lá. Então, sozinho no mundo, o Franklin começou a rodar o país sem rumo. O Franklin
1: começou a roubar para ter como sobreviver. No início dos anos 60, ele estava na Califórnia e ele invadiu uma loja de departamento para roubar uma arma. O alarme da loja tocou, a polícia chegou super rápido e começou um confronto. O Franklin acabou sendo baleado no estômago e ele foi mandado para uma cirurgia de emergência e conseguiu sobreviver. Então, ele foi mandado para um reformatório juvenil por um ano e saiu de lá em 61, Sob liberdade condicional com 17 anos. Alguns meses depois, ele violou a condicional e viajou para o Canadá. E como ele tinha completado 18 anos, então dessa vez ele foi preso mesmo. Em 62, ele foi solto e ele se mudou para Atlanta e conseguiu um emprego no aeroporto de lá. E daí em junho desse mesmo ano, ele cometeu um crime muito mais grave.
0: Ele sequestrou uma menina de 4 anos numa pista de boliche, levou ela para uma floresta perto dali, a agrediu e a abusou sexualmente. A polícia conseguiu encontrá-los e o Franklin foi condenado por sequestro e abuso infantil. E foi sentenciado a 10 a 20 anos de prisão na prisão estadual da Georgia. E sim, a sentença dele não saiu com o um número exato. Em alguns lugares dos Estados Unidos acontece isso deles colocarem um tempo mínimo de pena. Então, depois de 10 anos preso, que aí a justiça ia ver se ele podia sair livre ou incondicional. Enfim, ele foi para a prisão estadual da Georgia e passou alguns meses lá, mas em novembro ele foi enviado para o hospital de Milledgeville, também na Georgia, para testes psiquiátricos. Ao todo, ele passou 10 anos preso e saiu em 73. E aí ele tinha que se reportar para o agente de condicional dele. E quando chegou a hora do encontro,
1: claro, né, sumiu. Ele ficou foragido e ninguém sabia onde ele estava. A partir daí, nos próximos anos, o Franklin entrou num padrão. Ia para algum estado, cometia algum crime, era preso, fugia, começava tudo de novo. Entre os crimes, a gente pode citar tentativas de estupro, muitos roubos. Isso aconteceu em Ohio, na Pensilvânia, Illinois e por aí vai. Quando ele estava preso na Pensilvânia, ele foi abusado sexualmente várias vezes por outros detentos. E por conta disso, ele tentou tirar a própria vida. Mas chegaram a tempo e conseguiram impedi-lo. Por causa das fugas e dos crimes, o Franklin começou a adotar vários pseudônimos e nomes falsos. Trenton Davis, Warren Marshall, Clarence Huggs, Brandon Williams. Enfim, vários nomes. E ele era uma pessoa extremamente solitária. Ele nunca ficava num único lugar, né? Ele estava sempre mudando, mudando, mudando. Até que depois de um tempo, ele decidiu que queria uma companhia.
0: Em 74, a vida do Franklin ia cruzar com a de uma mulher chamada Sandra Frances Brandenburg. A Sandra nasceu em 1950 e morava na Carolina do Norte. O apelido dela era Sandy. Quando ela tinha 17 anos, ela começou a namorar um cara chamado Clifford Sevakis, cujo apelido era Cliff. A Sandy e o Cliff, então, se conheceram no ensino médio, começaram a namorar... Ele era dois anos mais velho que ela, então ele acabou se formando primeiro. E depois que os dois formaram, eles se casaram e alguns meses depois a Sandy engravidou. Em 69, quando ela tinha 19 anos, a bebezinha nasceu e o nome dela era Suzanne. E nessa época, o Cliff estava servindo no Vietnã e foi muito difícil para Sandra porque ela teve que cuidar de uma bebê recém-nascida sozinha. O Cliff só conheceu a filha quando ela já estava com seis meses de idade. Ele conseguiu tirar uma semana de licença, mas depois disso teve que voltar para lá. Depois que ele terminou de servir, o Cliff voltou para os Estados Unidos e tomou uma reviravolta na cara. A Sandy estava com outro homem e pediu o divórcio dele.
1: Ela casou com outro cara e eles tiveram mais duas filhas, chamadas Alison e M. Só que ela acabou se divorciando desse segundo marido e foi morar num trailer com as três filhas: a Suzane, do primeiro casamento, e a Alison e a M. do segundo. O trailer ficava no estacionamento, no topo de uma colina, e elas viviam lá de boa. Só que em 74, veio um tornado, o trailer foi derrubado e, gente, não deu para salvar nada. Tudo foi destruído. Foi muito triste. A Cindy ficou muito abalada. E ela acabou desenvolvendo o transtorno de estresse pós-traumático. E ela foi com as meninas procurar ajuda no serviço social, porque ela não tinha condições de cuidar das filhas, né? Ela estava muito mal. E aí, o pessoal do serviço social ficou com as crianças. O serviço social ligou para o Cliff, afinal, né, ele era pai da Suzanne, só que falou para ele que as três irmãs eram muito próximas e que o ideal era não separar as três garotas, né? Então, eles queriam alguém que pudesse cuidar das três. E na época, o Cliff tinha 20 e poucos anos, morava com os pais e estava desempregado. Ele não ia ter condições de cuidar das três crianças, então, ele falou
0: para o serviço social que não ia dar para ele. Depois de entregar as filhas, ela foi para a igreja rezar e chorar. E foi lá que o encontro aconteceu. O Franklin Floyd estava lá na Carolina do Norte naquela época com seus 31 anos. Ele se aproximou dela, perguntando o que, que tinha acontecido e se ela precisava de ajuda. E disse que o nome dele era Brandon Williams, que era o nome falso que ele usava na época. E ele falou que Deus mandou ele ali para ajudar a Sandy. Ela contou tudo o que tinha acontecido e o Brandon, nome falso dele, ele falou que ia ajudá-la a tomar conta das filhas e eles começaram a namorar.
1: Com um mês de namoro, eles se casaram. As três meninas foram morar com eles e os cinco se mudaram para Dallas, no Texas. Nessa época, Suzanne já tinha cinco anos, a Alison tinha três e a Amy tinha dois. Depois que todo mundo foi morar junto, o comportamento do Franklin começou a mudar. Ele passou a ser grosso e violento com a Sandy, andava com uma faca o tempo todo... E quando ela se mostrava insatisfeita, ele tocava na faca e falava... Você acha mesmo que você vai me deixar? Ou seja, né? Ficava ameaçando ela o tempo todo... E ela nunca deixava, porque ela tinha medo do que ele podia fazer... Um tempo depois, em 75, a Sandy foi fazer algumas compras... E ela pagou usando um cheque sem fundo... O pessoal lá da loja percebeu, chamou a polícia e ela ficou presa por um mês.
0: E nesse tempo, as meninas ficaram sob o cuidado do Franklin. Mas quando ela saiu da prisão e voltou pra casa, adivinha só ele tinha sumido com as meninas simplesmente ele tinha sequestrado as crianças e desaparecido no mundo e ela ficou desesperada e imediatamente foi na delegacia e quando ela contou tudo lá, eles falaram que como ela e o Franklin eram casados, isso era um assunto civil, então que ela tinha que resolver com ele eles não consideraram sequestro enfim, ela ficou puta né e começou a brigar, tá? os policiais botaram ela pra fora da delegacia e ela ficou completamente desamparada e depois de alguns dias, a Alison e a Amy apareceram num orfanato ali perto. O Franklin tinha as deixado lá. Então a Sandy foi lá, conseguiu vê-las de novo. Mas a Suzanne ainda estava desaparecida.
1: Nos anos seguintes ao sequestro, o Franklin ficou vivendo com a Suzanne como se fosse filha dele e nesses anos todos, ele abusava dela sexualmente. Não se tem muita informação sobre a vida deles nessa época, até chegar mais ou menos em 84. Já fazia nove anos que ela tinha sido sequestrada. Nessa época, eles estavam vivendo em Forest Park, na Georgia, e a Suzanne foi fazer ensino médio numa escola de lá. O Franklin, nessa época, estava usando o nome de Warren Marshall, e a Suzanne era Sharon Marshall. Ela estava com 15 anos. Lá no colégio, ela chamava muita atenção, porque ela era muito bonita, muito inteligente.
0: Ela fazia parte do programa de treinamento militar, estava no clube de ciências, no programa de talentos. Todo mundo tem aquele colega que faz muitas atividades, né, assim, que tem mil atividades extracurriculares. E a Suzanne era assim. A melhor amiga dela era a Jenny Fisher... As duas se conheceram num acampamento de verão e se conectaram instantaneamente. E a Sharon, né, também tinha outros amigos próximos chamados Sherry e Lynn. A galera que a Sharon andava, né, Sharon e Suzanne, é, eles eram os mais excluídos, o pessoal que curtia artes e que estavam cagando pro que os outros pensavam deles. Ela não tinha muito interesse naquela galera popular, assim. Por exemplo, o Lynn, que era amigo dela, né, ele sofria bastante bullying, a galera era super homofóbica e ela tava ali sempre defendendo ele.
1: Os amigos amavam a Sharon, que é a Suzanne, mais do que tudo. A única coisa que eles achavam estranho era o pai dela. Da primeira vez que o Franklin levou a Suzanne na casa da Jenny, ele estacionou o carro e foi conversar com o pai da Jenny e pediu um empréstimo pra ele. Gente, como assim? Você acabou de conhecer o cara. O pai da Jenny recusou, né, óbvio. E ele achou um absurdo, né, tipo, o cara fazer um pedido desse, sendo que ele não tinha intimidade nenhuma, então, foi uma péssima primeira impressão. A Suzane contou para a Jenny... Que a mãe dela tinha morrido num atropelamento... Quando ela estava na segunda série... E, desde então... Ela meio que cuidava do pai... Então, ela que fazia o jantar... Ela estava o tempo todo dando satisfação para ele... Era uma relação de muita possessividade... né? Pelo, pela forma que a, que a Jenny via... Que era uma relação estranha... Ela não podia receber ligações... Ela dizia para os amigos... Para ligar só se avisar assim antes... E se soubessem que ela estava em casa, ela em si podia ligar para qualquer um. Só que o ruim era receber a ligação. E assim, gente, quando o pai chegava em casa, ela ficava agitada, ela desligava o telefone, falava que tinha que ir embora logo, sabe? Tipo uma... ela mudava totalmente. Então os amigos achavam isso estranho, né? Eles tinham razão.
0: Teve uma vez que a Sharon convidou a Jenny para dormir na casa dela, algo que nunca acontecia. E a Jenny queria muito, e a mãe dela deixou e levou ela até lá. E elas estavam conversando no quarto, se preparando para dormir, quando a Sharon abriu a gaveta e a Jenny viu que ela tinha uma lingerie super sexy e ela levou um susto. E ela disse que o pai dela comprava algumas coisas dessa para ela, que ela guardava porque era bonito e tal, e a Jenny achou super estranho, mas né, seguiu a vida, foram se trocar e tal. Na hora que as duas estavam só de calcinha, o Franklin, né, que era conhecido como Warren, ele apareceu e entrou no quarto segurando um revólver na mão. Ele estava gritando e perguntando o que, que elas estavam fazendo. E a casa deles não tinha portas, eram só cortinas que separavam os cômodos, então era bem fácil ele ficar entrando e saindo. A Jenny levou um susto e como ela estava semi-nua, ela se escondeu, né, se tapou ali com as mãos, ficou super envergonhada.
1: O Franklin ficou rindo alto e tal, saiu e falou assim, eu vou voltar. E a Jenny achou a risada dele super maligna. A Suzane deu uma risadinha de nervoso e falou, ah, o pai tá só zoando, fica tranquila. E elas se vestiram e o Franklin cumpriu a promessa. Ele voltou e ele voltou com uma arma. Ele mandou a Jenny deitar num saco de dormir no chão e colocar um travesseiro na cabeça. Então, ele abusou sexualmente da Suzane na frente da amiga dela. A Jenny ficou completamente apavorada, né? imóvel, sem reação nenhuma. E depois que terminou tudo, o Franklin saiu e ninguém falou nada pelo resto da noite. Na manhã seguinte, a Jenny né, nem tinha conseguido dormir direito. Ela estava tremendo, ela estava com muito medo. E quando ela estava indo embora, a Suzane abraçou ela e falou assim o papai é assim mesmo, eu estou bem, você está bem, só deixa para lá isso só mostra o tanto de controle que ele tinha né, sobre a Suzane, o tanto de, de, de controle, de pavor, de terror, porque olha isso, é uma criança que está sendo abusada há anos, né, e, e forçada a chamá-lo de pai, forçada a entrar nessa narrativa de que ela tem um outro nome, é, é uma situação que ela é refém, que ela é a vítima, e ela ainda está nessa situação aqui, consolando a Jane, porque a Jane tá apavorada, porque ela viu o que ela tá passando, só que como a Suzane vive isso diariamente, né, ela, como uma vítima, tá naquela situação de controle, não consegue sair, ela só quer que a Jane não fale nada pra ninguém, né, que não, que não dê um problema, que não aconteça uma situação em que ela possa... Sofrer mais ainda, né? A Jenny, obviamente, ficou com muito medo... E ela nunca falou nada para ninguém... Então, ela passou anos traumatizada... Só por ter presenciado essa cena...
0: O tempo foi passando em 86... A Sharon, Suzanne... Se formou no colégio... O sonho dela sempre tinha sido... Fazer uma faculdade da Georgia Tech... para estudar engenharia aeroespacial... E ela não foi só aprovada... Como conseguir uma bolsa integral... E no dia que soube, ela ligou para Jenny super feliz e contou como ela estava empolgada. O Franklin comprou uma página do anuário para parabenizá-la pela aprovação. Era uma página, assim, com a foto dela e com a legenda ''Cuidado Georgia Tech, minha filha tá chegando''. Isso de comprar foto em anuário era bem comum, assim, pros pais, né, comprarem e tal. Só que geralmente a pessoa colocava uma foto dos filhos ou bebê ou uma foto de criança. E a foto da Sharon, Suzane... Destoou bastante... Porque o Franklin colocou uma foto meio sexualizada dela... Meio fazendo um carão assim... E todo mundo achou meio estranho...
1: Mas o importante é que a Suzane estava super feliz que ela ia para a faculdade... Até que uma coisa aconteceu... Um dia ela ligou para a Jenny chorando muito... Falando que estava grávida... A Jenny ficou em choque... Chorou junto com ela... E perguntou o que ela ia fazer... A Suzane explicou que ela ia ter o bebê... E depois ia colocar para adoção porque ela não tinha condições de ser mãe. E ela falou também que não ia mais poder ir para a faculdade, porque o pai dela não ia deixar. A Jenny falou que não, que ela precisava ir, porque ela era super inteligente, porque era o sonho dela. E daí a Suzane respondeu, ah, mas alguém tem que cuidar do papai. Poucos dias depois, a Suzane ligou de novo para a Jenny, dizendo que ela e o pai estavam indo embora para o Arizona, para ela ter o bebê e entregar para a adoção. E depois disso, nenhum amigo nunca mais teve notícias dela.
0: A gente não sabe o que aconteceu com esse bebê, provavelmente ele foi dado para adoção mesmo. O que sabemos é que dois anos depois de irem embora de Forest Park, o Franklin e a Suzanne se mudaram para Tampa, na Califórnia. Isso foi em 88. Ela estava com 19 anos e ele com 45. E eles continuaram usando os nomes Sharon e Warren. Ela começou a trabalhar como stripper numa boate chamada Mons Venus. Era um local de entretenimento adulto, né? Assim, que tinha umas garotas super bonitas, talentosas. E elas tinham um diferencial de usar lingeries francesas caríssimas, bonitas e tal. E realmente lá era o point, sabe? Tinha vários empresários, várias pessoas famosas e tal. A Sharon, Suzanne, fez amizade com uma dançarina chamada Heather, que já era bem experiente. A Heather sempre achou que a Sharon tinha uma certa inocência, uma pureza mesmo, que atraía as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, ela era super discreta, ela não falava muito do seu passado.
1: E não demorou muito, né, para as garotas do clube perceberem que tinha algo estranho na relação dela com o pai, que ela estava sempre agitada e tal. A Heather organizava e participava de festas privadas com uma galera super rica, e a Suzane pediu para ela começar a levar a Suzane para essas festas. Eram festas que davam muito dinheiro. A Heather dançava três músicas, não fazia lapidência, não fazia nada, assim, nem ninguém encostava nela, e ela ganhava até mil dólares. Então, era muito dinheiro para ela, assim, era uma grana que fazia muita diferença. E aí, ela levou a Suzane numa festa, e ficou cada uma, né, fazendo o seu corre e tal. Até que chegou um homem pra Heather e falou... Olha, vai lá no banheiro buscar a Sharon, ela precisa ir embora agora. A Heather foi ver o que estava acontecendo e quando ela chegou lá, a Suzane estava oferecendo é, serviços sexuais por 50 dólares por pessoa. A Heather tirou ela de lá e a Suzane explicou que o pai dela tinha mandado ela pedir para ir na festa e que ele tinha comprado camisinhas que entregou para ela e mandou ela se prostituir. E gente, a Heather obviamente achou aquilo um absurdo, tipo, como que o pai pode fazer isso com a própria filha?
0: No momento em que a Suzanne e o Franklin se mudaram para Tampa, ela estava grávida dele. Depois de tantos abusos sexuais, por mais que ela não tivesse contado para nenhuma das meninas do clube, né, que ela estava grávida, todo mundo percebeu. E em 21 de março de 88 nasceu o Michael. A Suzane imediatamente amou muito essa criança, sabe? Ela era muito amorosa, cuidava muito dele, com muito carinho. As moças da boate viam como ela tava feliz, como ela ficava feliz ao falar dele também, sabe? Mas ela tinha que trabalhar. Então, o Franklin contratou uma mocinha de 15 anos para ser babá. O nome dela era Michelle Couples. E o Franklin, a Suzane e o bebezinho moravam num daqueles conjuntos de trailers, né? Então... É, o trailer deles era de um tamanho médio, assim... tinha dois quartos, um banheiro... e eles ficavam lá. A Michelle também morava num
1: trailer... a mais ou menos um quarteirão de distância... então era muito prático para ali até lá... quando acontecia alguma emergência. E a Michelle era uma ótima babá... tipo, ela se apegou muito ao Michael... ela tava sempre brincando com ele... o Franklin dormia na cama... que ficava na sala de estar... a Suzane dormia no quarto dos fundos... e no quarto do meio dormia o Michael... E a Michelle achava estranho que o Michael não tinha berço. Ele dormia, tipo, num chiqueirinho, assim, de bebê. Ela também estranhava que eles eram muito isolados. Não tinha nenhum familiar para visitar. Porque quando você tem bebê, né, é normal aparecer, assim, parente de tudo quanto é lugar para conferir, para visitar. Só que lá
0: nunca aparecia ninguém. A única pessoa que visitava bastante o trailer deles... Era uma outra stripper do Mons Venus... Chamada Cheryl Comesso... E a Cheryl era muito amiga da Sharon... <risos> que é a Suzanne, né? Então, é, ela ia visitar eles no trailer... Umas duas ou três vezes na semana... E a Cheryl era considerada muito linda... Muito descolada... Ela se vestia super bem... Ela tinha um cabelo longo, preto, lindíssima... Dirigia um Corvette... Ela já tinha ganhado vários concursos de beleza e tudo mais... O Mons Venus era só uma escada pra Cheryl. O sonho dela mesmo era ser modelo, posar na Playboy e tal. E o Franklin, desde que ele conheceu ela, ele achou ela o máximo, ele se interessou... E se aproveitou disso, desse sonho dela ser modelo, pra se aproximar dela. Ele disse pra ela deixar ele tirar fotos e vídeos sensuais dela... Que aí ele mandaria pra Playboy e ela ficaria famosa.
1: Ele levou a Cheryl e a Suzanne na praia e gravou um vídeo das duas... Sem a parte de cima do biquíni, meio que ela se divertindo, correndo e sendo carismática assim para a câmera. Uma vez a Michelle estava de babá até a noite assim, e ela e o Franklin ligaram a TV para assistir uma luta que estava passando. Aí o Franklin colocou uma fita para poder gravar a luta, só que era a mesma fita onde estava esse vídeo da praia. A Michelle viu alguns segundos assim e ela reconheceu a Suzanne e a Cheryl. Ela achou perturbador, né, o pai gravar a própria filha assim, tipo, super sexualizada, umas, as duas sem... a parte de cima do biquíni. E o Franklin tirou a fita super rápido, ele começou a ficar agitado e falou assim, puta merda, isso não é nada, era só uma brincadeira, nunca fale disso com ninguém. A Michelle, então, ficou toda sem saber como agir e ela falou, tá bom, já deu meu horário, deixa eu ir, e ela foi embora.
0: Enquanto isso, a Heather soube pelas meninas da boate que a Cheryl estava se aproximando muito do Franklin. E ela ficou preocupada e mandou a Cheryl se afastar desse cara. E foi aí que a Cheryl contou do vídeo. Disse que o Franklin queria transar com ela, mas que ela recusou. E que daí ele ficou super violento com ela. E a essa altura, toda a boate estava fofocando. Porque a Cheryl tinha aparecido com várias marcas. Um hematoma na bochecha, um olho roxo, marcas no pescoço. E a Heather queria proteger ela do Franklin, né? Porque ele tava completamente obcecado... Ficava ligando, querendo falar com ela... Querendo saber o sobrenome dela... Onde o pai dela morava... E toda vez que ele ligava... A Heather atendia e dizia que ela não tava lá... Ela fez o possível pra manter os dois separados...
1: Até que um dia o Franklin decidiu ir até a boate... Quando a Heather tava saindo... Ela viu o Franklin no carro... E a Cheryl tava do lado de fora... Assim, de frente, assim... Pra janela do motorista... E os dois discutiram muito... O Franklin até gritou que ia matá-la. Quando ouviu isso, a Heather chegou lá, interviu e tal, mandou ele deixar la em paz. O Franklin ficou tão puto que ele deu uma guinada no carro, meio que deixando entendido, né? Que ele queria acelerar e atropelar ela. Só que a Heather abraçou a Cheryl e foi embora de lá com ela. Ela acompanhou até o carro da Cheryl e esperou ela embora, achando que agora ia ficar tudo bem. Só que não foi o que aconteceu. Essa foi a última vez que ela viu a Cheryl.
0: O Franklin acabou conseguindo pegar a Cheryl. Ele a levou pro trailer, não sabemos onde a Suzanne estava nesse momento. Ele tirou toda a roupa da Cheryl, a espancou várias vezes, tirou fotos dela pelada e agredida, né? E depois a matou com dois tiros da nuca. Ele se livrou do corpo e pouquíssimo tempo depois ele foi embora de Tampa junto com a Suzanne e com o Michael. Quando eles saíram da cidade, eles pediram para Michelle, para Babá, pegar a correspondência deles e ficar de olho no trailer. Só que, gente, vocês estão sentados? Uma noite, apareceu um cara numa picape, entrou no trailer do Franklin e da Suzanne, e cinco minutos depois, saiu do trailer, entrou no carro e vazou. E daí, gente, o trailer explodiu.
1: O pessoal da vizinhança ficou comentando que o Franklin contratou alguém para queimar o trailer, né? E se livrar de qualquer evidência contra ele. E pro Franklin, não era suficiente fugir. Ele tinha um plano... Que, assim, caso a polícia se desse conta do sumiço da Cherry fosse atrás dele, elas iam procurar um homem com a filha e o neto. Então, de novo, ele mudou a configuração da própria família. Ele mudou para o Alabama. Ele e a Suzanne pegaram novos nomes, que eles encontraram numas umas lápides lá. O nome dele seria Clarence Huggs, E o dela seria Tonya Huggs. E eles foram para o Nova Orleans e eles se casaram. Assim, é... é... É bizarro pensar tudo isso que a Suzane passou. Mas depois de tudo isso, ele ainda fez a Suzane se casar com ele. Tipo, é um cara nojento, é um cara desprezível. É realmente difícil, assim, gente, não, não deixar a emoção levar aqui. É, mas, enfim. E dessa forma, agora, como um casal, eles conseguiram despistar a polícia. Então, eles estavam aí nessa nova configuração de ser um casal e terem um filho.
0: No outono de 89, a Suzanne, o Franklin e o bebezinho Michael se mudaram para Tulsa, em Oklahoma. E a Suzanne começou a trabalhar como stripper do clube Passions. Ela ficou muito amiga de uma outra dançarina de lá que se chamava Karen Parsley. E as duas eram as mais novas das mulheres que trabalhavam ali, então elas acabaram ficando muito amigas. E elas eram super estudiosas também. A Karen estava fazendo faculdade e a Suzanne não podia, mas ela estava sempre lendo muito, ela adorava aprender sobre tudo assim. O Michael, nenenzinho, já estava com quase dois anos... E ele era tudo para Suzanne. Ela falava dele o tempo todo no trabalho. Ela era super amorosa. E à medida que a Karen foi se aproximando dela... Ela começou a perceber umas coisas estranhas que estavam rolando. Ela conheceu o Franklin, que estava com o nome de Clarence. E a Karen achou ele bem fechado, assim, bem quietão. Ela também percebeu que sempre que a família
1: estava junta... O Michael só queria ficar junto da mãe. Ele ficava sempre afastado do pai como se não quisesse ter contato com ele. Uma vez, a Karen queria combinar com a Suzane... das duas levarem o Michael no zoológico. Só que a Suzane falou que não ia rolar... que elas não podiam sair sozinhos, assim... ainda mais com o Michael, porque o Franklin não deixava. A gente já falou aqui algumas vezes, né, gente... mas isso que, que ele faz com ela... por mais que, para muitas pessoas, não, não pareça, né... porque, assim, quem conviveu com a Suzane... viu ela ir pra escola... Viu ela aí pra essa boate... Quando ela foi dançarina e tal... É, quando você vê uma pessoa andando assim... Livremente na rua... A sensação que a gente tem... A ideia que a gente tem é que aquela pessoa é livre. Que aquela pessoa pode fazer o que ela quiser. Só que quando a gente olha pra essa situação... Você vê que ela tá presa... Ela, ela é mantida em cárcere privada... Mesmo saindo de casa. Porque o Franklin criou... Uma situação de terror tão grande... Que ela é incapaz... De, de, de levar o filho dela no zoológico... Sabe? Que ela in... E não é que ela fala assim... Ah, vou pedir para o Franklin... Não... Ela fala que ela não pode... Então são esses pequenos momentos... Que a gente entende aqui... O quanto ela estava presa... O quanto ela estava vivendo... Entre muitas aspas... Em liberdade... Mesmo sendo mantida em cárcere privado... A, a prisão... Ela não precisa ser só física... Ela acontece de diversas formas... Porque assim... Quando você priva outra pessoa de viver a própria vida, de seus próprios pensamentos, de, de seguir os próprios sonhos, né? Eu não sinto que isso é muito diferente de matar uma pessoa. É você tá privando ela de tudo. De tudo que faz a gente ser livre, de tudo que faz a gente ser humano. Então, gente, isso é uma opinião minha, assim. Não é diferente de matar uma pessoa. Mas, enfim, voltando. A Karen tava começando a ficar cada vez mais ligada, né? E no camarim, uma vez, ela viu as marcas que a Suzane tinha. Eram vários hematomas. E a Suzane tentou despistar, falando que ela tinha escorregado, que ela caiu. Só que a Karen sabia a verdade, né? Ela, ela desconfiava da verdade. E ela não acreditou. Chegou o início dos anos 90, e as coisas foram ficando cada vez mais assustadoras. Um dia, a Suzane chegou super nervosa, contando pra Karen que o Franklin tinha feito um seguro de vida no nome dela. E ela queria fugir dali e levar o Michael. Só que ela tinha tanto medo que o Franklin ia fazer com eles, que ela não sabia o que fazer. E sem falar que o Franklin nunca tirava os olhos do Michael, né? Ia ser
0: impossível fazer isso. Na noite de 25 de abril de 90, três homens estavam passando de caminhão na estrada de Oklahoma City, a capital de Oklahoma. Quando perceberam um tipo de entulho ali perto, pararam para ver o que que era e encontraram uma mulher deitada e machucada, que parecia ter sido atropelada. E sim, gente, era a Suzanne. Imediatamente eles chamaram uma ambulância, e ela foi levada para o hospital, chegou lá depois da meia-noite. Ela estava com trauma crânio encefálico e foi para UTI. E eles fizeram o melhor que eles puderam, com fluidos intravenosos, medicação para controlar a pressão, medicação para o inchaço do cérebro dela. No dia seguinte, o Franklin apareceu no hospital e falou que era marido dela, que eles tinham um filho, e que na noite anterior eles estavam num motel. Lembrando que não é motel no mesmo sentido aqui do Brasil, né? De, de, de sei lá, né? De dar uns rolezinhos. É esses hotéis que ficam na estrada, né? Tipo aqueles hotéis térreos, assim, tipo o do Bates Motel, sabe? Eles chamou isso de motel.
1: Enfim, o Franklin disse que ela tinha saído na noite anterior para comprar mantimentos. Ele acabou dormindo enquanto esperava ela voltar. Quando eles encontraram ela, ela realmente estava com mantimentos de mercado. Então, a história bateu. Só que a gente não precisa explicar, né? Era óbvio que o Franklin sabia que ela estava prestes a fugir, ou, ou percebeu, ou desconfiou, sei lá. E ele atropelou ela. A polícia definiu que foi um daqueles atropelamentos hit and run. Né? Então, assim, alguém atinge o hit e run que é o correr, a pessoa foge sem prestar o socorro. Então, o Franklin estava seguro, tipo assim, foi só uma pessoa que passou, fez isso e não, não quis parar para socorrer, né? E ele ligou para Karen para avisar do acidente e ficou fazendo aquele papel do marido angustiado. A Karen achou muito estranho, porque a Suzane não falou para ela que ia sair de Tulsa. Óbvio que ela ficou desconfiada, ainda mais depois do que a Suzane falou para ela, né? Então, ela foi para Oklahoma City, para o hospital, para ver a amiga. E a Suzane não podia receber visitas. Só que, gente, a Karen cagou e entrou pra ver a amiga mesmo assim. Ela ficou tão preocupada quando ela viu a
0: Suzane, porque ela viu vários arranhões nela, como se ela tivesse tentado lutar com alguém. Os médicos tinham notado que ela estava cheia de hematomas e lesões antigas e que isso era muito suspeito também. De início, ela estava até bem estável para alguém na situação dela, mas os dias foram passando e foram acontecendo complicações. Até que no dia 30 de abril de 90, a Suzanne Seveks faleceu aos 20 anos. A Karen e outras amigas do clube ficaram devastadas, assim como o Michael, que tinha dois anos. E aí as meninas do clube ficaram procurando na lista telefônica tal para conseguir achar o nome da mãe dela para contar. Mas não era a mãe da Suzanne, era a mãe da Tonya Hills o nome que ela estava usando. Então, quando eles ligaram para a mulher, ela falou que a filha dela estava morta, sim, mas que ela tinha morrido com 18 meses de idade. Já fazia 20 anos isso. E aí as meninas ficaram chocadas. Como elas não sabiam o que estava que rolando, né? Qual que era o nome dela de verdade? Elas fizeram uma lápide apenas com o nome Tônia. A Carrie não fazia ideia do que estava acontecendo. Mas de uma coisa ela sabia: o
1: Clarence era perigoso e nada confiável. O pessoal do hospital conversou com ela sobre o Maico. E disseram que ele não estava falando nada. A Karen disse que era estranho, que o Michael não era assim. E ela disse que não achava que o Michael ia ficar seguro com o pai. A Suzanne morreu no dia 30 de abril de 90. E no dia 1 de maio, eles chamaram a assistência social. Que levaram o Michael e colocaram ele no lar adotivo. Na cidade de Choctaw, também em Oklahoma. O Michael estava com dois anos e poucas semanas nessa época. E logo depois ele foi adotado. Os pais adotivos dele se chamavam Ernest e Merle Bean, e rapidamente eles se apegaram ao Michael.
0: O Michael passou a desenvolver bastante em vários aspectos, assim, eh, fisicamente, mentalmente, emocionalmente. E como vocês podem imaginar, o Franklin não ficou nada feliz com a intervenção da assistência social e começou uma batalha jurídica para conseguir a tutela dele de volta. Ele dizia que o Michael tinha um lar saudável com ele que se em algum momento ele foi negligente foi porque ele estava passando por um momento de fraqueza muito forte com a morte da esposa mas que ele nunca deixou de cuidar do filho Também disse que os pais adotivos estavam envenenando a cabeça da criança dizendo para ele toda noite que o Franklin era uma pessoa ruim mas não adiantou nada disso, ele continuou sem a tutela A única coisa que ele tinha era direito a visitas mas o Michael odiava essas visitas. Quando o casal contavam para ele que ele ia ver o Franklin... Ele se escondia embaixo do piano... E repetia várias vezes... Aquele homem malvado!
1: A assistência social e a justiça... Recomendaram que o Franklin fizesse um teste de paternidade... para ter certeza que ele era mesmo o pai do Michael. Gente, vocês estão sentados? O teste deu negativo! Ele não era o pai do Michael! Imediatamente, todos os direitos paternos dele foram revogados... Acabaram as visitas. Na mesma semana que isso aconteceu, a Merle, a mãe adotiva, né... Ela notou uma picape suspeita passando na frente da casa deles. O cara estava dirigindo a 15 km por hora, assim, super devagar... E ficou encarando ela o tempo inteiro enquanto ele passava. Ela ligou para a assistência social, perguntou sobre o carro do Franklin... E era aquele mesmo, gente. Batia com a picape. E ela falou que ele passou por lá, que estava observando ela... E a assistência social falou para ela relaxar, que ela estava paranoica. Ela não se convenceu e sentiu que algo ruim ia acontecer. E ela estava certa.
0: No dia 12 de setembro de 1994, já fazia quatro anos e alguns meses que o Michael estava morando com a Merle e o Ernest. Ele já estava com seis anos. Nesse dia, ele estava na escola normalmente, quando Franklin entrou na escola e pediu para conversar com o diretor. Ele disse que estava ali para buscar o filho, o Michael. Mas quando ele chegou na sala do diretor, ele tirou uma arma do bolso e falou ''Eu quero pegar o Michael e você vai me ajudar a fazer isso''. E que se o diretor não ajudasse, ele ia morrer. Eles foram na sala de aula com o diretor sob a mira de uma arma e ele pegou o Michael e sequestrou os dois'. Ele pegou a picape do diretor e obrigou o cara a dirigir enquanto apontava uma arma para ele. O Franklin fez ele
1: dirigir até uma estrada de terra bem afastada. Daí eles pararam. O Franklin mandou o diretor sair do carro. Eles andaram pela floresta. O diretor foi algemado numa árvore e amordaçado com uma fita. Depois de algumas horas, ele foi encontrado com vida e ficou bem. E a pessoa que encontrou ele ligou para a polícia. É a polícia acionada e o responsável pela situação foi o Billy Carter, que era o chefe e assistente da polícia de Choctaw. E o pior de tudo é que o Franklin desapareceu com o Michael, ninguém fazia ideia de onde ele estava. Só que, rapidamente, o Billy se tocou, né, que era um caso muito estranho, e entrou em contato com o FBI. No dia seguinte, o agente Joey Fitzpatrick foi para Choctaw, representando o FBI, e assumiu o caso.
0: A primeira coisa que ele fez foi emitir um alerta geral de procura do Michael, e liberou também uma foto do sequestrador. O agente Joe pesquisou a ficha dele e descobriu que o nome do sequestrador não era Clarence, e sim Franklin Floyd. Ele conseguiu descobrir porque quando a Suzanne morreu, ele tinha tentado pegar o dinheiro do seguro de vida que fez para ela, mas o número do seguro social que ele usou na verdade pertencia a um homem chamado Franklin Floyd. Ou seja, né, que o nome de verdade dele era esse. E agora que eles sabiam que Clarence era um nome falso, eles descobriram outros nomes falsos dele, como o Warren Marshall. Daí puxaram a ficha criminal dele e descobriram todos os crimes que o Franklin cometeu durante todas essas décadas.
1: O pessoal da Unidade de Ciência Comportamental do FBI, que a gente já falou várias vezes aqui, né, gente, onde ficava o John Douglas, o Bob Resner. então a gente conhece bem essa unidade. Os agentes dessa unidade... Falaram pro Agente Joe que ele tinha mais ou menos uma semana para encontrar o Michael. Porque depois disso, o Franklin provavelmente se cansaria dele e iria matá-lo. Então eles estavam correndo contra o tempo, né? Pra tentar impedir que uma tragédia acontecesse. O America's Most Wanted, que é aquele programa né, que mostra as pessoas procuradas e tal, chegou a fazer um episódio especial sobre isso. E eles disponibilizaram o um telefone para as pessoas que tivessem informações cruciais. E de tanto que o Franklin, a Susanne e o Michael passaram nos noticiários, uma pessoa reconheceu eles. Essa pessoa foi a Jenny Fisher, a melhor amiga da Suzanne lá no ensino médio, lembra dela? Que dormiu na casa deles e viu o Franklin abusar da Susanne. Né? Ela passou por um trauma super grande. Então, a Jenny entrou em contato com as autoridades e já mandaram ela direto para conversar com a gente de Joey. A Jenny disse que os nomes deles eram Sharon e Warren, e que eles eram pai e filha. E daí o agente Joe contou que os nomes que eles estavam usando eram Tônia e Clarence, que o nome dele, na verdade, era Franklin, e que os dois estavam agindo como marido e mulher.
0: Foi aí que o agente Joe percebeu a gravidade da situação, que não era só o Franklin que tinha pseudônibus, a Suzanne também tinha. E descobriram que esses nomes específicos, Tônia e Clarence, eram de pessoas que já tinham morrido, e também descobriram sobre o período deles em Tampa. Um dos investigadores conseguiu encontrar um cara que foi vizinho do Franklin em Oklahoma nos anos 70. E esse vizinho tinha uma foto do Franklin e da Suzanne juntos, ela com uns 5 ou 6 anos de idade. Os agentes do FBI da Unidade de Ciência Comportamental analisaram a foto e disseram que tinha os padrões de uma criança abusada porque a Suzanne estava triste, ela não sorria, ela estava com um olhar bem distante. E essa foto, além de todas as outras informações, vão estar tá em modusoperandi-podcast.com, que é o nosso site. Cada episódio tem um episódio também lá no site para você clicar, ver fotos, ler matérias e tudo mais. Enfim, os detetives aí se tocaram de uma coisa. Se a Suzanne morreu com 20 anos em 1990, ela tinha nascido em 69 ou 70. E nessa época o Franklin estava preso, então não teria como ele ter sido o pai dela. Como ele tinha histórico de sequestro, o agente Joe inferiu que ela também tinha sido sequestrada quando criança. E isso a gente já sabe que é verdade.
1: O Franklin manteve a Suzane sequestrada por mais de 15 anos. Então, eles ficaram com medo, né? Que o mesmo pudesse acontecer com o Michael também. Que os dois desaparecessem, né? E que ele nunca mais voltasse. Mas o agente de bolou um plano muito bom. Ele imaginou que, como o Franklin já tinha muitos pseudônimos, né? Ele já tinha muitos nomes falsos, que ele ia tentar usar algum deles e ir para algum dos estados que ele já tinha ido nos anos anteriores. Então, eles ligaram para esses estados e entregaram diretamente a lista com todos os nomes que ele usava. E se ele tentasse usar algum, o FBI ia ser notificado imediatamente. E deu certo, gente, porque o Franklin foi para Louisville, em Kentucky, onde ele tinha uma carteira de motorista sob o nome de Warren Marshall, e ele queria renovar. Aí o departamento de trânsito falou para ele que iam mandar uma pessoa com a nova carteira para ele, que era só lhe dar o endereço e esperar. Daí avisaram o FBI... E o agente Joe correu para
0: Kentucky com os agentes dele. Um agente se vestiu como entregador do departamento de trânsito e chegou no lugar combinado com um envelope, onde estaria a carteira de motorista. Quando Franklin baixou a guarda, apareceram vários carros de policiais e agentes e ele foi preso imediatamente. O endereço que ele tinha dado não era de onde ele estava morando, então depois de pegarem ele, fizeram ele contar onde ele estava dormindo e foram até lá. Ele estava morando num prédio fazia mais ou menos seis semanas. Os agentes conversaram com os vizinhos dele e todos falaram a mesma coisa. Ele era um cara super calado e estranho. Ele entrava e saía e não conversava com ninguém, ninguém sabia nada sobre ele. E pior ainda, não tinha nenhum sinal do Michael, ninguém tinha visto ele.
1: Eles acharam uma passagem de Atlanta pra Louisville, para uma pessoa só. Então assim, o Michael nem chegou a viajar com ele. O agente Joey foi conversar com o Franklin... E perguntou se o Michael tava vivo... O Franklin disse que sim... E que o Michael tinha ido embora com uma pessoa rica... E o Joey falou... Ah, por favor, né? Esperamos tipo, claramente uma mentira... E o Franklin só sabia mentir... Ele falava que ele amava o filho... Que queria muito que ele fosse encontrado... E aí o agente Joey se convenceu... De que ele tinha realmente matado o Michael... E que eles não iam mais conseguir encontrar o garoto... E assim, sério... Não tinha nenhuma pista mas mesmo assim eles continuaram procurando. Os pais adotivos do Michael, né, que amavam muito ele, começaram a ir nos noticiários pedir para ajudar a encontrar o garoto também. Só que ninguém sabia de nada, gente, e o caso virou um mistério.
0: Enquanto procuravam o um menino, o pessoal também foi montando a acusação para o julgamento. Mas não podiam acusar o Franklin de ter matado o Michael, porque não tinha corpo para comprovar a morte. Chamaram dois advogados super cabulosos que decidiram fazer a acusação no sequestro, além de vários outros crimes menores, tipo roubo de carro, uso de arma de fogo durante o roubo. E essas coisas adicionavam cinco anos na sentença. E o crime de usar a arma durante o sequestro adicionava 25 anos. O julgamento aconteceu e o Franklin decidiu fazer o que é chamado de defesa híbrida. Ele tinha advogados, mas ele também era um dos próprios representantes. Vocês já viram alguma coisa parecida com isso por aqui, né? O Ted Bundy, por exemplo, foi um desses que quis se defender também.
1: O pessoal da acusação achou uma boa sacada dele, porque isso dava ao Franklin mais tempo de fala, mais tempo contando a própria versão, do que só sendo chamado para testemunhar. Ele focou toda a defesa dele em falar que ele amava muito o Marco, que ele nunca faria isso. Só que a acusação tinha a melhor testemunha de todas, que era a Fisher, a melhor amiga da Suzane no, no ensino médio. E quando ela abriu a boca para contar, gente, o dia que ela passou, né, que ela dormiu na casa deles, todo mundo ficou chocado. Os advogados do Franklin ficaram desesperados, porque eles não contavam com essa testemunha. E o próprio Franklin nem soube o que responder. E, no fim, o Franklin Floyd foi condenado a 52 anos de prisão pelo sequestro do Michael Huggs, sem a possibilidade de condicional. O Franklin tinha 51 anos de idade
0: e ele foi mandado para a prisão imediatamente. Mesmo com o Franklin preso, é claro que o FBI continuou investigando para achar vestígios do Michael. E, em 1995, eles conseguiram um elemento importante. Encontraram a picape do diretor da escola que o Franklin tinha roubado naquele sequestro. Na parte de baixo da picape, tinha um envelope colado com várias fotos de garotas nuas, incluindo fotos da Suzanne desde quando ela era pequena. Mas também tinham outras garotas lá, e uma delas era a Cheryl Comesso. Lembra dela? Ela era stripper em Tampa junto com a Suzanne e tal, e o Franklin se aproximou dela e a matou depois que ela não quis nada com ele. Encontraram as fotos que ela estava toda ferida, que ele tinha batido nela, é, que ela estava nua, né? Mas nesse ponto da história, o FBI não fazia ideia de quem era Cheryl, enfim, ela nem tinha aparecido na história.
1: E nas fotos, gente, dava para ver que ela tinha marcas de biquíni. Então a gente, Joe, listou os estados ensolarados, né? E com praia que o Franklin tinha ido. E pediu para que os escritórios desses estados verificassem a lista de casos não resolvidos. E aí bateu, deu o um médico a Flórida. E o pessoal de lá contou que eles tinham encontrado um crânio. Ele estava em decomposição, numa floresta próxima a uma estrada. E eles tiveram que ficar escavando por quatro dias até encontrar o corpo inteiro. Além de umas joias e umas roupas também. Quando o crânio foi examinado, eles encontraram dois buracos de bala na nuca e um osso quebrado sob um dos olhos. Então estava claro que tinha sido um homicídio. Só que eles não conseguiram identificar de quem era o corpo. Em março de 95, quando o pessoal do FBI mandou as fotos da Cheryl, eles analisaram tudo e eles viram que as roupas eram as mesmas que eles tinham encontrado. Então eles foram atrás dos registros dentários e conseguiram identificar que sim, aquela pessoa era a Cheryl Comesso
0: comprovada que aquela era Cheryl, já havia ligação entre a morte dela e o Franklin porque as fotos estavam na picape que ele estava usando, mas ainda precisavam de mais um argumento bom para acusação e conseguiram os agentes conversaram com a galera de Tampa e conseguiram as informações de tudo que rolou lá, que a gente já contou aqui, e lembra da babá do Michael, a Michelle Couples, que estava sempre na casa do Franklin, lá no, no trailer né, ela que viu aquele vídeo suspeito da Cheryl e da Suzanne na praia e tals Pois bem, a polícia mostrou as fotos para Michelle, que não só confirmou que aquela era a Cheryl, como confirmou que o colchão onde ela estava sendo agredida era o colchão da casa do Franklin. Ela ia lá todos os dias da semana, então ela sabia reconhecer exatamente, porque era um colchão, tipo sofá cama na sala... Então, tinha a decoração da sala em volta... Tinha as almofadas... Ela reconheceu tudo... E aí, tudo pronto... Então, Franklin Floyd foi acusado de matar a Cheryl começo Ele já estava condenado por 52 anos... Mas agora a gente está falando de um crime capital, né? Assassinato... Então, isso poderia resultar na pena de morte... E era isso mesmo que a acusação queria...
1: E como vocês sabem, né, gente... A pena de morte é uma coisa muito complexa... Ela envolve muita burocracia... E o julgamento, com essa finalidade também, tem toda uma burocracia. Os restos mortais da Cherry foram encontrados em 95 e o novo julgamento só aconteceu em 2002. Então, o Franklin já estava preso há 7 anos, com 59 anos de idade, mas rolou lá o julgamento, e ele foi condenado e foi mandado para o corredor da morte. E, por um lado, o pessoal da investigação ficou com um senso de vitória, porque era o que eles queriam que acontecesse. Só que, por outro lado, eles ainda estavam angustiados, porque eles não conseguiram encontrar o Michael e eles nem conseguiram identificar quem era a Suzane. E aí o caso foi dado como não resolvido, tal, e todos os envolvidos foram, né, seguir com a vida. O agente Joe acabou se aposentando pouco tempo depois e ele levou esse sentimento com ele, assim, porque dos 27 anos que ele trabalhou no FBI, o paradeiro do Michael e a identidade da Suzane foram os dois únicos casos que ele não conseguiu resolver. Mas essa história não ia ficar assim por muito tempo.
0: Ainda em 2002, tinha um jornalista investigativo chamado Matt Birkbeck, que não tinha conhecimento nenhum sobre esse caso ele recebeu um link de um amigo dele que levava até o Doe Network, um site de pessoas desaparecidas. E aí ele viu a foto que o amigo mandou, que era aquela foto da Suzanne criança sentada no colo do Franklin com a aparência triste. O Matt ficou intrigado e começou a pesquisar bastante sobre o caso e viu que o paradeiro do Michael e a identidade da Suzanne continuavam um mistério. E ele decidiu que ele queria investigar mais dessa história e escrever um livro a respeito. E ele entrou em contato com quem? Com o agente Joe Fitzpatrick. O agente Joe desconfiou dele no começo, mas depois ele viu que o Matt realmente queria resolver esse caso tanto quanto ele, e eles se juntaram. O Matt queria ir direto na fonte que tinha mais informações sobre essa história, o próprio Franklin, e ele foi até ele no presídio para entrevistá-lo.
1: Quando chegou lá, o pessoal da prisão levou todos os arquivos dele e entregaram para o Matt dar uma olhada. Logo em seguida, dois policiais levaram Franklin até a sala do interrogatório e deixaram ele lá sozinho com o Matt. E antes que o Matt começasse a falar qualquer coisa, o Franklin já começou a falar, tipo, foi soltando tudo, que estava grato do Matt estar ali, porque ele poderia contar a verdade para o mundo, poderia contar a história dele, poderia ajudar a inocentá-lo. E aí, Franklin começou a narrar a vida dele, todo o sofrimento que ele passou na infância e tal. Quando chegou na hora de falar dos crimes, o Franklin ficou negando tudo. Falou que não tinham provas, que não tinham testemunhas de verdade. Ele não queria falar da Suzane nem do Michael. E quando o Matt perguntou pra ele onde que ele sequestrou a Suzane, ele teve a pachorra de responder. Eu não tirei ela de lugar nenhum, ela que quis vir comigo.
0: No fim, o Matt não conseguiu nenhuma informação extra sobre os crimes e coube a ele terminar o livro com o conteúdo que ele tinha. Em 2004, então, foi lançado o livro A Beautiful Child, contando a história desse mistério. O livro foi um sucesso, o Matt foi na televisão falar sobre o caso, saiu em várias notícias e tudo mais. E o livro chamou a atenção de dois sites, o Doe Network, que a gente já citou, e o WebSleuths, que também tinha essa pegada de tentar achar pessoas desaparecidas. Rapidamente se estabeleceu uma investigação meio amadora com várias pessoas na internet tentando decifrar pistas. E o Matt recebeu vários e-mails... Pessoas mandando casos antigos de crianças desaparecidas... Falando, olha, será que é essa menina aqui que foi sequestrada e tal? E eles conseguiram até umas boas pistas... Mas a grande chance de descobrir a verdade veio só um tempo depois... Quando chegou um e-mail perguntando... O DNA da filha dela ajudaria? Sim, gente, vocês estão sentados... A Suzane teve uma filha... Em 89,
1: a Suzane e o Franklin foram no escritório de Nova Orleans... Querendo entregar um bebê para adoção. Ela estava na fase final da gravidez, mas como eles já tinham o Michael, eles também não tinham dinheiro para cuidar de outra criança. E aí, o casal escolhido para adotar a criança foi a Mary do Fresne e o marido dela. E desde o primeiro contato, a Mary já percebeu como o Franklin era grosseiro, era impaciente, como ele controlava a conversa toda e não deixava a Suzanne falar. Depois de seis semanas, a Suzanne deu à luz e a bebezinha foi chamada de Megan. E a Mary e o marido estavam lá no hospital, eles acompanharam o parto e tudo, e a bebê já foi entregue para eles. Quando a Suzane estava reposando, né, a Mary entrou no quarto e perguntou se ela queria ver a bebê, mas a Suzane falou que não. Então eles levaram a Megan para casa e nunca mais
0: viram eles. Quando a Suzanne faleceu, supostamente atropelada, a Mary soube pelo noticiário. E quando a Megan cresceu mais, ela contou para ela sobre a mãe biológica, que ela tinha falecido e tal. E aí, muitos anos depois, lá em 2005, a Megan tava no terceiro ano do ensino médio, quando a tia dela, a irmã da Mary, descobriu o livro do Matt e leu sobre todo o inferno que foi a vida da Suzanne. E aí, ela falou do livro pra Mary, que falou pra filha, pra Megan. E a Megan ficou muito mal de saber tudo que a mãe biológica dela acabou passando. E a Mary até ficou refletindo, né? Por que, que a Suzano não se abriu pra mim, né? Anos antes, quando a gente tava sozinha lá no quarto do hospital. Por que que ela não pediu ajuda? Por que, que ela não pediu pra fugir do Franklin, né? Só que é complicado, né? Pensar isso, porque... Como a Mabé falou mais cedo, né? A menina tava numa situação de praticamente um cárcere, né? Só que muito, assim, dentro da cabeça dela, né? O cara devia ficar falando um monte de coisa na cabeça dela, ela morria de medo, né? Ele tinha uma arma, ele vivia estuprando. Então, não dá para julgar, né? Porque pensa na cabeça dessa menina, né? Enfim.
1: Em 2011, a Megan decidiu fazer um teste de DNA para ver se encontrava outros parentes biológicos. Ao saber que a Suzane tinha uma filha... Ele pegou o resultado positivo do teste e mandou para o Centro Nacional para crianças desaparecidas e exploradas e pediu ajuda para poder descobrir a identidade da Suzane. Quem assumiu o caso foi a Ashley Rodrigues, que era gerente de casos forenses aí desse centro. Ela entrou em contato com a agente Joy e eles decidiram agir juntos. E o que, que eles fizeram? O Franklin ainda estava no corredor da morte. A pena não tinha sido executada. Então, a Ashley e o Joey convocaram dois agentes, assim, cabulosos do FBI para ir lá entrevistar o Franklin mais uma vez e tentar descobrir tudo. Os nomes deles eram Scott e Nate. Eles tinham três focos. Descobrir quem era a Suzane, Lembrando, gente, que até aqui eles só sabiam da Sharon, né? Que o nome dela era Sharon, mas sabiam que não era o nome verdadeiro dela, só que não tinham informação nenhuma. A segunda coisa que eles queriam descobrir era se o Franklin matou ela. E a terceira era o que houve com o Michael. O que, que tinha acontecido com o garoto?
0: Quando chegaram, o Franklin nem deixou eles se apresentarem. Ele achou que os dois eram advogados dele. E passou 45 minutos discursando em pé sobre como ele era inocente e tudo mais. Foi aí que interromperam ele e falaram que eram agentes do FBI. E o Franklin levou um susto e perguntou o que, que eles queriam. E eles falaram que queriam reabrir o caso do Michael. E o Franklin falou que ele queria era que fechassem o caso. O Nate começou a falar que o Franklin tinha que admitir que ele queria que o Michael fosse a nova Suzanne dele, que ele queria mantê-lo prisioneiro por anos, e o Franklin disse que não, começou a chorar, e daí o Scott começou a bater várias vezes na mesa e perguntar como o Franklin matou o Michael. E ele continuava chorando, dizia que não matou, mas o Scott insistiu tanto que o Franklin soltou do nada. Dei dois tiros na nuca para que fosse rápido.
1: Então é isso, gente. Infelizmente foi confirmado que o Michael estava mesmo morto com dois tiros na cabeça. O Franklin contou que ele enterrou ele numa floresta, perto da fronteira de Oklahoma com o Texas. E aí eles continuaram conversando agora para tentar descobrir sobre a Suzanne. Eles aproveitaram que o Franklin adorava se vangloriar e deixaram ele falar das conquistas dele, até que ele começou a falar da Sandy, que era a mãe da Suzanne. Falou que se casou com ela. E que ela tinha três filhas. O Scott aproveitou e perguntou que nome que ele usava na época. E ele disse que era Brandon
0: Williams. E daí o Scott ainda perguntou o nome das filhas, e especialmente sobre a mais velha. E daí ele finalmente falou o nome, Suzanne sevaques E sabendo todos os nomes e tudo mais, eles finalmente conseguiram descobrir a verdadeira identidade dela. E todo mundo ficou muito aliviado ao descobrir o seu nome. O Joe, a Ashley, o Matthew, os agentes, né? conseguiram encontrar os pais da Suzana, Sandy e o Clifford, e contaram tudo o que aconteceu com ela nesses anos. E quanto ao corpo do Michael, eles fizeram buscas por alguns dias com dezenas de homens, mas não conseguiram encontrar nada.
1: Em 2018, o Matt ia lançar um segundo livro, chamado Finding Sharon. Diferente do primeiro livro, que era mais investigativo, esse segundo foi mais um livro de memórias sobre como é que foi esse processo de anos investigando o caso. Na época que ele lançou esse livro, eles já sabiam que o nome dela era Suzane. Só que ele colocou Finding Sharon porque foi o nome que ela teve né, durante todos esses anos da investigação que ele narra no livro.
0: Foram esses dois livros que a Netflix adquiriu os direitos, né, e aí fizeram o documentário A Garota da Foto, que a gente assistiu para contar essa história aqui, e o Matt foi produtor executivo também. No documentário, a Mary, a mãe da Megan, diz que assim que souberam a verdadeira identidade, ela tentou estabelecer contato com a avó biológica, né, a Sandy, mas ela não demonstrou muito interesse. Depois dessa descoberta, o Matt conversou com a Megan e eles tiveram a ideia de trocar a lápide da Suzanne porque estava escrito só Tonya.
1: Então, no dia 3 de junho de 2017, foi uma galera para Tulsa para celebrar a Suzanne Sevax e dar um funeral digno para ela. Foi todo mundo. Os amigos do colégio, o agente Joy, a
0: amiga Karen que fez a lápide antiga. No final, o FBI conseguiu descobrir finalmente quem era a garota da foto e toda a sua história tão triste. No mesmo ano, a Meghan teve um bebê e decidiu chamá-lo de Michael em homenagem ao irmão que ela perdeu.
1: Franklin Floyd está vivo até hoje. Aos 79 anos, ele continua no corredor da morte. Até onde se sabe, ele tirou três vidas, mas
0: arruinou dezenas delas. Agora, ele não pode mais machucar ninguém. O aviso no início desse episódio foi gravado pela Ana Lúcia Monteiro, que é nossa apoiadora na Orelho. E agora, fiquem com os erros de gravação. Mas em novembro, foi enviado para o hospital de Mil... <risos> Mildville. Mas em novembro, foi enviado para o hospital de Mil... Mildville. Mild.
1: No fim, o Franklin Floyd... Franklin. No fim, o Franklin Floyd... Caralho, difícil de falar isso. E no fim, o Franklin... <risos> Caralho! Nossa, Nath, força para você, viu? Porque eu tô aqui em prantos...